0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Se arranca ya el compromiso en la cancha del Andrés Quintana Roo es Leones Negros. El equipo que está moviendo la pelota es la fecha 2 de la liga expansión. El debut de Leones Negros. El segundo compromiso. Levanta la cabeza. Pelota por arriba. Esta es buena. Cuidado con esta acción. Cuidado con esta oportunidad. En la recepción se complica ahí un poco la cosa. ¿Qué dice el árbitro? El árbitro va y señala rumbo directamente al manchón penal. Así que tendremos penalti. A favor de Cancún. La pelota larga. Ah, caray. No digo que no haya falta sobre Johan Alonso. A mí me daba la impresión que la falta era fuera del área. Capitán José Hernández tratando de alentar a su guardameta Jorge Hernández Loroño de cobro gol 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 De Cancún Loroñe el menos culpable de toda esta situación Cobra la pena máxima Engaña a Jorge Hernández Y recién pasados los 10 minutos Tocayo Cancún ya está ganando esto Uno por cero Iba, iba muy para su izquierda, Hernández, desde antes del cobro, ya estaba entregando todo el palo derecho, apostó por allá, apostó por ese costado, se la jugó y el cobro es muy bueno, ¿no? El arquero volando hacia un lado, el cobro completamente hacia el otro. Bien, este es en estrosa, pegado a la banda. Epe Briceño y Chelis les van a llevar a cabo el siguiente, como no hizo, con este, este es bueno este es el disparo, gol. ¡Gol! de Leones Negro! la anotación es de Joaquín Hernández en Estroza lleva la pelota gran recepción por parte de Hernández Tocayo que queda perfilado de frente a Reséndez define muy bien nada pero nada puede hacer el arquero de Cancún y esto ya está uno por uno vendrá el cobro pierna derecha, el remate de cabeza gol, gol Pelota parada en Loroña. El que gana de cabeza, Tocayo, no hay posición adelantada, completamente solo. Se arriesga la UDG marcando la línea tan adelante ante la salida de Hernández. Desvía Loroña y Cancún está ganando 2 por 1. Sí, mucho más preocupados por hacerlos caer en fuera de lugar que por marcar al hombre más peligroso de Cancún, que es Loroña. Cuidado con la pelota dentro del área. Ojo con esta, ojo con esta que dice el árbitro: penalti. Penalti dice el árbitro. Inmediatamente se volcó hacia adelante el equipo de Leones Negros. Chek Traoré alcanza a hacer contacto y entonces el árbitro no duda en lo más mínimo. Señala rumbo al manchón penal y tendremos al minuto 80 penalti para la visita. Parece que lo traba, por lo menos le vamos a dar al árbitro buena que esta sí es dentro del área, ¿no? Va vamos a ver en la sí. siguiente repetición si es o no, pero por lo menos esta ya la ve. Que... Se señala la pena máxima. No presta atención Joaquín Hernández, él viendo en todo momento hacia la pelota, ni siquiera voltea a ver al guardameta. El árbitro hace sonar su silbato, va a venir el cobro, Joaquín Hernández, Hernández, pierna derecha, Hernández, gol. ¡Gol! ¡De la UDG! Joaquín Hernández, y volteó a ver a Reslentes que brincaba de lado a lado. Sobre la línea, cruza de pierna derecha, el disparo no estuvo cerca, Resentes de tocar ese balón. Y en la recta final del compromiso, Tocayo, esto está 2 a 2. Sí, si sí, Resentes quiso hacerle al Divo. Y él fue el de la asistencia. Alcanza a rechazar Cancún, quiere armar Cancún una acción ofensiva. Más finaliza en estos momentos el partido. Cancún y la UDG reparten unidades. 2 a 2 termina este partido. para levantar Hola, ¿qué
1: tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros del equipo que nació grande del equipo que hoy, finalmente, debutará como local en la cancha del Estadio Jalisco. 18 de enero es la fecha pactada para jugar el primer partido como locales después de la suspensión, postergación del primero, que es que por la cancha. Ándenles pues, les vamos a creer, está bien. Está bien, fue por la cancha del Estadio Jalisco. Ajá. Después, los Leones Negros el miércoles pasado, ya lo escuchábamos, estuvieron en Cancún en el que fue su debut, la presentación en el Clausura 2023, en un partido digno de analizar. Yo lo pude describir como alborotado, turbulento un partido el que tuvo de todo una montaña rusa, no sé como quiera usted llamarle fue lo que se vivió el miércoles pasado allá en Cancún un punto, el equipo vino de atrás en dos ocasiones, el equipo no pierde en su debut, una bonita costumbre que sigue teniendo en los arranques de torneo, ya vamos a platicar vamos a platicar, vamos a analizar algunos datos, lo que sucedió en el duelo ante los ahora conocidos como iguanas y también, por supuesto, tenemos que platicar de lo que va a suceder en la previa, así de bote pronto, de lo que sucederá esta tarde, ahí en la cancha del Monumental, del dos veces mundialista Estadio Jalisco. Estadio Jalisco, no le muevan, no le quieran poner, no le quieran poner de otro tema. Estadio Jalisco, Coloso de la Calzada Independencia, Monumental, dos veces mundialista, ¿le quieren poner nombres de alguien? Ahí está la plaza de enfrente. No voy a hacer corajes, es muy temprano, ¿verdad? Bueno, qué gusto saludarlos y espero no hacer corajes en la tarde, además. Qué gusto saludarlos, Arturo Benavides, gracias por el favor de su atención, saludando con mucho gusto a todos los que escuchan el podcast Amor es Leones Radio. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal Arturo? A ti, a Lulú, a toda la gente que nos escucha, bien lo dice, es un programa repleto de información porque tenemos que analizar el empate de Universidad de Guadalajara y de la mano tenemos que analizar este partido contra Cimarrones que viene de perder, pero ojo que tiene mucha lectura el cotejo que se disfrutará hoy a las 7 de la tarde noche en el Monumental Estadio Jalisco.
1: Le doy una simple, directa y específica. Si en el mundo del fútbol o en el fútbol mexicano existiera un partido por el tercer lugar, Leones Negros y Cimarrones hubieran jugado el partido por el tercer lugar del torneo pasado.
0: Así es, señores. Este miércoles juegan los Leones Negros. Jornada 3, Liga de Expansión. Leones Negros contra Cimarrones. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco. Te esperamos en el estadio a las 7.05 de la noche. Soy León Negro, soy de la UDG. Ahí está. Ya en un ratito platicamos
1: de ese encuentro. Primero hay que arrancar con el de Cancún. Lo que fue el empate en Cancún, el partido de la jornada 2 que... Qué complicado es cuando se te mueven los calendarios, lo piensas que es la jornada 1 pero no es la jornada 2 pero es tu primer partido, tú estás debutando, pero el otro no. Bueno, en Cancún, ya lo escuchamos, penal fuera del área. <risa> falta fuera del área y es penal, que luego cuando lo platicas dices, ah, bueno, ok, está bien, acepto el castigo del penal, porque si no era falta fuera del área y tarjeta roja, entonces dices, va, está bien, ok, el castigo, no puede haber doble castigo, entonces... El error terminas, digámoslo, aceptándolo porque tal vez lo otro hubiera sido peor. Los de enero se van abajo muy temprano, el marcador, viene la respuesta, la respuesta es buena, la respuesta es positiva, se juntan los refuerzos melenudos, pase de Nestrosa, gran definición de Alonso Hernández, lo platicaba con él en su debut soñal, decía, "Oye, qué tranquilo se ve Alonso Hernández, parece que ni, ni se emociona el estilo, al estilo Balotelli, ¿no? Mete gol y es como, ah, sale el que sigue. Ah, penal del partido tenso, gol el que sigue. Después, Leones de Negros me parece que es mejor sobre la cancha. Ya nos hará el análisis el, el profe Carlos Alberto Valdés. En una pelota parada, se te vuelven a poner eh, encima y al final un penal que le cometen justamente a Nestroza. Refuerzo melenudo, muy buena presentación. Y el eh, penal que lo cobra Joaquín Alonso Hernández. El Chuco, el originario de El Paso, Texas. Marcando su primer doblete como jugador de los Leones Negros. Buen debut de los refuerzos. Profe, el análisis de lo que fue el juego del
2: miércoles pasado en el Andrés Quintanarro. Sí, fue el debut de los Leones Negros. Primer empate en este torneo. Primer partido, primer empate. Y también primer empate de estas dos franquicias. Esto es importante señalarlo. Lo habíamos hablado. Finalmente se dio la paridad. Se alargó una semana más el tema de los 16 partidos. O se llegó a 16 partidos sin que Cancún consiguiera un triunfo rachas que se cortó el día de ayer y me parece que es importante matizar este tema, ¿Por qué? Porque te da muy a las luces lo que finalmente presentó el cuadro de Idiáquez el pasado miércoles, un equipo que salió con una postura demasiado reactiva, una línea de cinco, adelante de ellos una línea de cuatro, y a partir de ahí, en un balón largo de Tamay, que es mal fildeado por la defensa, termina cayendo esa circunstancia del fútbol, que me encantó el tuit de Universidad de Guadalajara como se definió eso, penal fuera de la, falta fuera del área, terminó siendo el penal. A partir de ahí, me parece que se ven los mejores minutos de Leones Negros con un escenario complejo, porque es tu debut porque estás abajo de, en el marcador, porque el equipo rival se topa con un escenario que no se había topado durante cuatro partidos, que era anotar un gol, y más allá de eso, ponerse arriba en el marcador, y a partir de ahí, terminas teniendo buenos minutos con la dificultad que esto representa, y me parece que es ahí donde vemos el tramo más importante de Leones Negros. Ojo, tema aparte, el, el de la cancha, que hoy te juega a favor, porque la, la definición... De Hernández es bastante, bastante buena, pero no alcanza a reaccionar Reséndez en gran medida porque no tenía el terreno de juego lo suficientemente amoldado para poder reaccionar, se queda parado, terminas consiguiendo el gol del empate. Ahí hay una leve meseta de leones negros. Y ojo, porque te fuiste al descanso con un uno por uno, pero ya estaba generando más el conjunto rival. Ya para el complemento, te generan la anotación en un balón parado. Ya había avisado Luis Loroña que va a ser sin lugar a dudas el hombre importante del conjunto de Cancún. Saca una muy buena Salim Hernández. Y eso me parece, me parece que es importante ir consolidando una buena versión de Salim Hernández. Cae la anotación. Estuvo a punto de caer el 3 por 1, se termina marcando, pero no sube al marcador por infracción. Y esto es una de las cuestiones que más tiene que preocupar a Luis Alfonso Sosa. Dentro de las cuestiones a mejorar, el tema de la fragilidad defensiva, porque te hacen un gol a, a balón parado, porque te filtran balones con, con bastante facilidad. Hay que recordar la que saca también Salim Hernández en los últimos minutos. Y lo positivo, el doblete de Alonso Hernández. Raí Villa, que es de donde venimos, consiguió siete anotaciones. Pues prácticamente en su primer duelo, Alonso Hernández llega al 25% de esa cuota. Lo termina superando. Y también señalar el debut de Leonardo Martínez y de Del Denilson Muñoz, que habían sido nombres que habíamos mencionado la semana anterior. Sí,
1: sobre todo el de Denilson Muñoz, que, que lo habías comentado, profe. Una, un, un gran gol que le marca... Atlas en el último partido de preparación, fueron los debut 21 y 22 del equipo, Leonardo Fabiana Martínez Landeros centro delantero, él es proveniente del club legado del centenario y su visorías, recientemente se incorporó a la estructura ante la falta de delanteros porque Adrián Marín todavía no puede presentarse por un tema de documentación porque Martín Galván está lesionado entonces pues hubo que recurrir a lo que hay en en el equipo de Liga Premier y bueno, este Fabián Landeros levanta la mano y, y, y aprovecha su oportunidad para debutar. Seguramente lo estaremos viendo en lo que estos dos, el refuerzo y, y Martín Galván, pueden estar listos. Y el otro lado, ojo con Denilson Muñoz. Denilson Muñoz es un jugador que tiene proceso con, con el equipo de los Rojinos del Atlas, que en seis meses que se incorporó a la institución ha tenido un ascenso vertiginoso, por decirlo menos. Llegó para Liga TDP, jugó cuatro o cinco partidos y, y entonces fueron cuatro o cinco partidos y el profesor Agüizot Sánchez dice échamelo para acá y fueron otros cuatro o cinco partidos con Liga Premier y el profesor Luis Alfonso Sosta dice échamelo para acá o sea estamos hablando de, de, de la calidad que puede mostrar Denilson Muñoz fueron pocos minutos, entró ya prácticamente en, en el tiempo de compensación pero, pero habrá que seguirlos seguirlos muy de cerca, ya decías el primer empate entra en, entre estas dos franquicias la buena la buena presentación de los dos refuerzos melenudos, el doblete de Alonso, también hay que destacar lo hecho por Jesús Enestrosa, cede la primera asistencia o da el pase para el primer gol y después es a él a quien le cometen el penal para el empate y bueno, un par de venadatos simplemente para, para cerrar lo que fue el duelo en Cancún, pues no perder el primer partido del año, Bonita costumbre la que han hecho los Leones Negros porque salvo en el 2019, los otros 13 años. Ok, Leones Negros regresó al fútbol profesional en 2009. De 2009 a 2023 estamos hablando que son 14 años, ¿no? Han sido 14 años nuevos, 2010, 2011, bla, bla, bla. En todos esos años Leones Negros ha jugado un primer partido del año. Solamente en 2009 lo perdió. Los otros 13 años nuevos, su primer partido oficial, suman puntos. El balance, siete triunfos, seis empates. Así que, ¡feliz año nuevo, manada! Y hay otro dato que ahora lo platicamos cuando es el primer partido del torneo como local. Pero eso lo traeremos a la mesa cuando hablemos del juego antes y marrones. Y la otra, los Leones Negros disputaron en Cancún el partido número quinientos. Desde la reaparición de la franquicia, mismo que se han repartido, 34 en el máximo circuito, 60 en la desaparecida Copa MX, 291 en ascenso, 80 ya en la liga de expansión y 35 en liguilla. Producto esto de 13 temporadas ininterrumpidas. ¿Qué te dice? Proyecto sólido, un proyecto estable, un proyecto que bueno, convierte a un equipo firme. En la categoría sea donde esté y que bueno, por supuesto, el equipo que nació grande está más vivo que nunca. Son 500 partidos y, y vaya, el recuerdo. Es, es complicado, seguramente en el balance nos vamos a quedar todos, o en el consenso mejor dicho, el más recordado de esos 500 va a ser el del 10 de mayo del 2014. Por eso saquemos ese de la ecuación. Y entonces, profesor, es difícil, pero tenemos que hacer el ejercicio y dicen que recordar es volver a vivir y siempre recordar buenos momentos nos van a sacar alegrías del rostro. Liga MX, ya damos los datos, cuántos se repartieron en cada, vamos a sacar uno de cada. Liga MX, profe, ¿con cuál te quedas de esos 34 en el máximo circuito de esa aventura que nos duró apenas un año?
2: Yo me quedaría con el de dos por uno contra Tigres en el Clausura 2015, el primer partido en el que consigues hacer dos anotaciones. Primero un balón que es desviado por Guido Rodríguez con el que se abre el marcador, te empatan y finalmente se consigue la segunda anotación. Se quedan en el podio la victoria ante Monterrey y también el empate contra Pachuca, que más allá de que se queda en un uno por uno, realmente me parece que fue un partido redondo para Universidad de Guadalajara, sacando y, y, y quitando el marcador de la ecuación. El de América, evidentemente sí, pero como fue fuera del Estadio Jalisco y de todos los viajes que hizo Universidad de Guadalajara a la capital del país, fue el único que no fui. Eh, para ah, ahí yo tengo ahí el ya, vi,
1: ya vimos quién fue la mufa Entonces qué bueno que no fuiste ese día en el Estadio Azteca Ese ese obviamente ¿Sabes cuál me quedo? Yo me quedo con el de Cruz Azul O sea, por todo lo que significó Incluso recuerdo a la perfección El día, la crónica La victoria más triste La victoria más triste eh, eh, en, en la historia De un equipo de fútbol O sea, fue un gran juego Un juego donde tenías que ganarlo Lo resuelves de buena manera
2: Cruz Azul se jugaba la vida.
1: Cruz Azul tenía que calificar y luego, bueno, Azares de la vida. El único doblete en Liga MX. El único doblete, Jonathan González, y luego Azares de la vida. Santos termina cediendo el partido ante Puebla y misteriosamente Santos es campeón de ese torneo.
2: Y ojo, A la postre. Ojo, que ha envejecido mal este recuerdo, pero hay una invasión de campo y claro. no se termina añadiendo a, sí. al tema porque se agregan tres o cuatro sí, minutos eh, y hay un tema que, que, que se hace un ingreso. Y si volteás a ver ese Puebla, eso no, no ha permeado dentro de la cultura, pero ese Puebla es el que queda campeón de Copa MX. Al minuto ochenta y tantos de ese partido frente al Guadalajara, se apagan las luces del estadio de Lobos Boab para hacer un homenaje a, a, Cuau a Cuauhtémoc Blanco. Entonces está muy enrarecido el tema, una conexión tiene otra y luego ya metes el tema de Orlegi, cómo hoy en día son hermanos Puebla y, y, y santo realmente es un tema complejo de analizar. Copa MX, Copa MX
1: hay, hay algunos recuerdos, yo seguramente me voy a quedar con el de, el de Rayados de Monterrey, es un juego en octavos de final, fueron pocos, de hecho fueron solamente dos veces en las que Leones Negros avanzó a instancias definitorias a fase final de la Copa MX, una contra Puebla. Puebla, justamente, hablando de, y otra contra el equipo de Monterrey, esa gigante de acero. Siempre nos toca, nos toca la primera vez de siempre, ¿no? Y esa fue la primera tanda de penales, después de todas las que traía Monterrey, que la ganó en un gran partido de Daniel el Chimpa Amador.
2: Sí, 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 y que a la postre terminan anotando los novatos y terminan fallando los, los experimentados en los penales, si bien es cierto las dos eliminatorias que juega Universidad de Guadalajara en Copa MX es de visita, yo me tengo que quedar con un tapado, esa victoria tres goles por cero frente a los rojinegros del Atlas con un espectacular gol de Cristian López en los linderos del área, termina definiendo de tijera, y también anotación de William Ferreira, así es, que venía de, de Bolivia, de buen paso por Bolívar. Solamente consiguió dos anotaciones en toda su travesía por la Universidad de Guadalajara. Esa la única en Copa MX. Tapado y aparte aparte olvidada esa tremenda victoria, pero por un servidor bastante recordado.
1: Esa chilena de Cristian López inolvidable. Ahora sí, vamos a complicar la situación. Ascenso MX. En el ascenso, vaya vaya que hay historia que contar antes y después del ascenso, antes y después de Poncho Sosa, yo me quedo con una que a mí me tocó en carne propia, el siete uno a Correcaminos, que es hasta la fecha todavía la goleada más grande de esta época reciente Universidad de Guadalajara, siete goles por uno, viernes en la noche, era el segundo partido como local, era la presentación prácticamente de Daniel Guzmán, el equipo venía de descender y y bueno, ahí inició toda una una serie de esperanzas que terminó tristemente en, en, en semifinales, pero pero esa temporada inició con ese 7-1 que hasta la fecha es inolvidable, no solo por la cantidad, sino por la calidad
2: de las anotaciones. Sí, fue realmente destacado ese partido yo me tendría que quedar con la final de ida contra Necaxa porque te terminas imponiendo un equipo que salía claramente como favorito de la mano también la eliminatoria contra Mérida en esa misma liguilla un, un miércoles por la noche y también, ¿por qué no? Eh, la remontada frente a Atlante un domingo de Leones a las 12 del día también bastante, bastante anecdótica Dice
1: Rafael Ángel, recuerdo un penal que tuvo Cuauhtémoc Blanco y atajó el Gancito por allá del 2012.
2: Contra Dorados, si mal no recuerdo.
1: Dorados, 2012, ha de haber sido victoria de Leones Negros, 2 por 0, doblete de Héctor Gómez. Ahí están, sus recuerdos, ¿Cuáles? ¿Cuál de esos 500 partidos es el que tiene en la memoria? Seguramente todos tenemos alguno. ¿Y de la expansión, profe? Si te tendrías que dar uno, ya van, ochen, bueno, ya van ochenta y nueve, noventa será el de, el de esta noche, ya es un, un tramo largo e importante el que se ha recorrido en esta nueva liga de expansión.
2: Sí, por ese tema te tendrías que quedar, yo lo personal, con la victoria en el partido de vuelta contra Venados, hace, hace apenas unos meses, la, la penúltima presentación al momento de Universidad de Guadalajara en el Estadio Jalisco, por ahí también el empate contra Atlante, si bien es cierto, el partido no, no le pasa mucho, pero sí la definición, el tremendo gol de Martín Galván, y sacando a colación el nombre de Raí Villa, la última visita contra Cimarrones, que te vas arriba en el marcador muy pronto, te terminan empatando, y en el complemento sacas la victoria.
1: Ahí está un poquito del recuerdo de los partidos. Vamos al buzón de la manada, Alejandro Mesa Hurtado. Saludos, hoy ganan los Leones Negros Dice Juan José Hernández Carlos Nava, ya estaba había cambiado de turno Para ir al estadio y nos dejaron con las ganas Híjole Qué coraje Carlos, nos dejaron con las ganas De un Domingo de Leones, ni hablar, habrá que ver También eh, Rafael Ángel Villa Y nos dice Rafael La cancha de Cancún no estaba en buenas condiciones Creo que ahí se ve la injusticia Ni la de Cancún Ni la de Oaxaca Ya, ya ni, ahora que Ya ni llorar es bueno Pero la Liga Expans. Carlos Nava, yo estuve en el UDG Tigres, muy buen triunfo. De acuerdo, ya lo platicaba el profe Carlos Alberto Valdés. Víctor Laureano Gómez, la chilena de Yal Stragman, es lo que más recuerdo. Por cierto, Yal, que lo traíamos a la mesa hace un par de semanas, acaba de retirar del, de, del fútbol profesional. Sí, esa es otra gran victoria de último minuto contra
2: Mérida. Contra Celaya. partido malísimo malísimo, malísimo, durante 90 minutos, no le pasó absolutamente nada, y en el añadido termina siendo quizá el highlight más grande, trece años de historia de Universidad de Guadalajara. Bueno,
1: ahí está un poquito del recuerdo, un poquito de lo, de lo que ha sido y, y, y obviamente en la Liga de Expansión, tendremos que decir y asegurar, lo mejor debe estar por venir. Profe, la espera para el reencuentro entre los leones negros y la manada que nunca deja de rugir, terminará este miércoles cuando por fin los Leones Negros se presenten como locales en la cancha del Estadio Jalisco, después de la reprogramación, después del empate que ya platicamos en Cancún, bueno, los Melenudos los Melenudos juegan en casa su primer partido, y con este datito que ya advertíamos, son ocho los torneos en los que no pierden en su primer partido como local. Fue la apertura 2018 la última vez en la que los Leones Negros se presentó ante su afición con una derrota. Apertura 2018. Desde entonces, los inicios en el Monumental vienen acompañados de puntos, ya sea empates o victorias. El rival, profe, el rival son los cimarrones. Golearon en Durango a los alacranes en la jornada 1, pero perdieron como locales en la jornada 2. Así que habrá que ver cuál es la cara de este equipo sonorense. Será la octava visita de los cimarrones al Estadio Jalisco. Solamente tienen una victoria. Los otros seis, tres empates, tres victorias para UDG. Lo que sí hay que decir es que frente a frente son dos equipos protagonistas de la expansión. Los Melenudos en 2022, el año pasado, fueron, estuvieron en los dos torneos entre los cuatro mejores y los de Roberto Hernández llegaron a la final de hace un año y fueron semifinalistas. De hecho, los dos fueron semifinalistas, y retomo esa frase que decía al arranque del programa, en una hipotética situación, esto hubiera sido el duelo por el tercer lugar del torneo pasado. Leones Negros contra Cimarrones, 7 de la tarde, Cancha del Estadio Jalisco.
2: Sí, va a ser un partido bastante interesante porque hay varios, varias lecturas que se le puede dar al encuentro. Primero, Roberto Hernández es un tipo que tiene... Eh, un, un ratio positivo enfrentando a Luis Alfonso Sosa no sé cuántos técnicos de la liga de expansión pueden presumir eso, tiene tres victorias el profesor Hernández, tiene dos victorias el profesor Sosa y Nunca han empatado. Esto es, esto es buen augurio para el espectáculo que vamos a ver esta tarde noche en el Estadio Jalisco. A partir de ahí, en los últimos enfrentamientos, seis victorias para Leones Negros, cuatro empates, cinco para Cimarrones. Y ojo, porque bien apuntabas el caso de que Cimarrones ganó de visita y terminó perdiendo en casa. Analizando los dos partidos, va a sonar a locura, porque en una gana cuatro por cero contra Lacranes y el otro termina cayendo dos goles por uno. Pero analizando y poniéndole la lupa en el juego de Cimarrones, termina siendo mejor su partido que, que perdió. Esto es extraño, esto suena a contrario, pero la realidad es que el juego que, que presentó en casa en el héroe de Nakosari le debió haber acarreado una victoria. En el fútbol hablar de merecimientos puede ser infructífero, perdón, pero realmente lo que generó, lo que produjo era para haber por lo menos cosechado un punto, y esto esto es realmente, realmente contradictorio pero es un equipo que tiene automatismos bastante adheridos te puede hacer daño con la llegada de los laterales te puede hacer daño con las integraciones de Exxon Torres, ojo con el zurdo, tiene buen manejo de balón parado, además de que se integra muy bien llegando de segunda línea, y potencia mucho esa doble referencia ofensiva, tanto Peralta como Jiménez, que cada vez se ve más pesado, pero sigue haciendo goles. Esto también es un apunte que hay que tener en cuenta. Lo de Diego Jiménez, además de contar con hombres como Francisco Acuña, como Diego López, dentro de las, de las opciones ofensivas que cuenta el conjunto de Roberto Hernández.
1: Será interesante, será interesante ver... A los leones negros mostrarse, ver a los cimarrones, repito, son dos equipos protagonistas. El partido va a través de la señal de ESPN Extra y de Star Plus. Después lo puede escuchar mucho más sencillo en Frecuencia Deportiva 1340 en y en 88.7 FM. Pero mucho más fácil para usted, puede ir al estadio y verlo en vivo en el monumental Estadio Jalisco. Antes de despedirnos, hablamos de la cantera Melenuda, el torneo del sol. La semana pasada estábamos hablando durante la, mientras se jugaba la gran final y resultó que los dos jugadores de Leones Negros fueron protagonistas de este evento para bien y para mal el día de la final.
2: Sí, porque termina siendo galardonado La Fernández como el mejor cancerbero de la competición, hasta ahí bastante importante, tiene algo que ver en la segunda anotación, por ahí un error en la comunicación, y Farid Morales, que había tenido un gran torneo, se termina yendo expulsado de una manera rigurosa, se, se quedan con el subcampeonato, investigábamos, ninguno viaja a Madrid, así que, bueno, esperemos que, que sobre, sobre la hora se cuelen a ese viaje.
1: A ver, ese eh a esperar ellos en un par de semanas más estarán retomando la actividad con el equipo de Liga TDP. El que ya arrancó su actividad es el equipo de Liga Premier, igualó en su presentación en el club La Primavera, y el fin de semana viajará a Hermosillo, para enfrentar también a los Cimarrones de Sonora.
2: Sí, en un duelo que va a ser bastante complicado porque Cimarrones viene de ganarle cuatro goles por uno a Cabos United, uno de los equipos más solventes y más fuertes de esta competición. Bueno,
1: eso es en la Liga Premier, en la Liga Expansión lo resolveremos esta tarde. A las 7 de la tarde noche tenemos una cita en el estadio, en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, se presentan los Leones Negros en casa, en el Clausura 2023. Allá nos vemos. Profesor Carlos Alberto Valdés,
2: Gracias. Gracias Arthur. La próxima semana con más y mejor, en especial con una mejor voz.
1: Yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba, los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...